0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: A little less conversation, a little more action, please. Und viel mehr kann ich zu dem Thema eigentlich gar nicht sagen.
2: Das Wort Nachhaltigkeit ist in aller Munde und dies schon seit vielen Jahren. Zugleich gewinnt man den Eindruck, dass es mit der Erreichung der hochambitionierten ökologischen Ziele nicht so recht klappen will. Das gilt weltweit und auch in Österreich. Aus dem Boden, der für künftige Generationen aufbereitet werden soll, sprießt gerade eine Generation die Sorge hat, the last generation zu sein. Wie weit ist man in Österreich mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien? Warum sind in manchen Bereichen Geduld und langer Atem gefragt? Was können Unternehmen wie Privatpersonen dazu beitragen, das Tempo für die Nachhaltigkeitswende zum Wohle von Umwelt und Gesellschaft zu erhöhen? Und gibt es Anlass zu Optimismus? In diesem Pressepodcast bezieht Stefan Haas, CEO des TÜV-Austria, zu diesen Fragen Stellung.
0: Herr Haas, Sie sind Geschäftsführer des TÜV-Austria. Reflexartig würden die meisten Österreicher mit TÜV wahrscheinlich bestenfalls die jährliche Überprüfung ihres Autos in Verbindung bringen. Das Unternehmen steht freilich für viel mehr. Können Sie uns die Geschichte, die Bandbreite der Aufgaben und die Mission des TÜV Austria skizzieren und näher bringen?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Diese Frage ist nicht jedem geläufig, deswegen freue ich mich, dass ich dazu ein bisschen was sagen darf. Zunächst einmal, es gibt uns seit über 150 Jahren, wir sind gegründet worden 1872, damals noch als Dampfkessel-Untersuchungs- und Versicherungsgesellschaft und der Name, wenn Sie so wollen, war damals auch Programm. Wir waren eine Gründung, eine privatwirtschaftliche Gründung der österreichischen Industrie, um eine neue Technologie, nämlich die Dampftechnologie, sicher verfügbar zu machen. Es gab damals viele Unfälle, auch mit schweren Schäden, auch mit einigen Todesfällen, die zu beklagen waren. Und die Aufgabe von uns war es damals, diese Technologie eben sicher zu machen. Es war sozusagen der Beginn der Inspektionstätigkeit. Und über die Jahre ist neben der Dampftechnologie halt mit fortschreitender Technik das ein oder andere Thema mit dazugekommen, sodass Sie im Grunde sagen können, alles, was mit dem Thema Sicherheit und Qualität zu tun hat, werden Sie bei uns finden. Wir beschäftigen uns in einer ganz, ganz breiten Bandbreite mit allen möglichen Techniken, wie sie heute eingesetzt werden oder auch zukünftig eingesetzt werden. Und unser, wie heißt das so schön, Mission Statement ist eben die nachhaltige Verbesserung von Sicherheit und Qualität.
0: Was heißt eigentlich TÜV? Wofür stehen die Buchstaben?
1: TÜV steht für Technisch Überwachungsverein. Der Name kommt aus einer historischen Zeit, über die man in Österreich nicht so gerne nachdenkt. Während des Dritten Reiches wurden alle Inspektionsgesellschaften zusammengelegt und wurden dann eben umbenannt in technischer Überwachungsverein. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde aus dem ganz großen technischen Überwachungsverein dann eine Reihe von regionalen Gesellschaften. Die haben dann zwar nachher umfirmiert, wurden umbenannt, verschmolzen, aber sie finden in den Bezeichnungen der verschiedenen TÜFE diese regionale Aufteilung heute immer noch. Deswegen gibt es in Deutschland sechs verschiedene TÜV-Organisationen, aber in Österreich gibt es nur einen, das ist der TÜV Österreich. Und mit den deutschen Namensvettern haben wir, wenn Sie so wollen, nur die drei Buchstaben gemeinsam, aber wir sind wieder gesellschaftsrechtlich verbandelt noch irgendwie vertraglich gebunden. Wir haben ein Stück gemeinsame Geschichte, aber es handelt sich hierbei um Wettbewerber.
0: Der TÜV Austria hat im Vorjahr zum 150-jährigen Bestandsjubiläum den Markenclaim kreiert – Living the Future for Now and for Future Generations. Das klingt jetzt vielleicht nicht neu und originell, ist aber jedenfalls brandaktuell. Wie sieht denn das nahe Verhältnis des TÜV Austria zum Thema Nachhaltigkeit überhaupt aus?
1: Zunächst einmal Nachhaltigkeit ist ja ein Begriff, der heute fast schon inflationär verwendet wird. Man findet also kaum irgendwo ein Artikel oder ein Gespräch, wo das nicht irgendwie mitbehandelt wird. Ich möchte dazu ganz klar sagen, für uns ist das Teil der DNA. Warum? Es gibt uns schon seit über 150 Jahren. Und das ist schon mal ein guter Beleg dafür, dass wir wirklich langfristig orientiert sind, dass es uns wirklich um nachhaltiges Vorgehen geht. Und daher ist uns das, wenn Sie so wollen, ein echtes Anliegen. Und da darf ich vielleicht ein bisschen ausholen, damit Sie das auch verstehen, dass das nicht nur so dahergesagt ist. TÜV steht ja für Technische Überwachungsverein. Wir sind also tatsächlich ein Verein, der die Unternehmensgruppe besitzt. Und der Verein ist, wenn Sie so wollen, das eigentümerlose Unternehmen. Das hat den Vorteil, dass man eben an niemand Dividenden ausschütten muss. Und wir haben uns außerdem es zum Grundsatz gemacht, dass wir auch keine externen Finanzmittel verwenden das heißt, wir sind auch nicht von irgendwelchen Bankdarlehen oder anderen Finanzierungsformen abhängig, sondern wenn Sie so wollen, wir sind Herr unseres eigenen Schicksals, sind tatsächlich unabhängig, was für das Geschäft, das wir betreiben, sehr, sehr wichtig ist und vor allem führt diese Art der Aufstellung dazu, dass Sie halt andere Entscheidungen treffen können als Unternehmer, die im Kapitalmarkt tätig sind, wenn Sie so wollen. Dort geht es halt sehr viel dann um den viel zitierten Shareholder-Value, und das ist bei uns jetzt keine echte Dimension. Warum? Weil wir als Verein keinen Shareholder haben, sondern wir sind halt ganz unserer Mission verschrieben. Das ist eben die nachhaltige Verbesserung von Sicherheit und Qualität. Also wenn Sie so wollen, das Thema Nachhaltigkeit ist in unserem Mission Statement fest verankert und so gehen wir auch vor. Deswegen können wir alles, was wir als Unternehmensgruppe verdienen, auch wieder reinvestieren und das tun wir. Und das tun wir eben genau um diesen Grundsatz, dieses Mission Statement zu erfüllen. Das ist für uns, wenn Sie so wollen, wirklich Teil der DNA. Das ist uns ganz wichtig. Und vielleicht darf ich an der Stelle mit Ihnen teilen, dass ich glaube, dass das Ausrichten der Wirtschaft nur nach diesem einen Grundsatz, nämlich des Shareholder Values, auch ein wenig zu kurz greift. Warum? Das Shareholder Value ist mit dem Thema Nachhaltigkeit manchmal ein wenig inkompatibel. Das ist nicht deckungsgleich, und wenn man daher das Thema Nachhaltigkeit als wichtig und wesentlich sehen würde, dann müsste man diesen Grundsatz ein wenig angreifen. Und da haben wir es als Unternehmensgruppe, wenn Sie so wollen, ein wenig leichter, weil wir uns wirklich nachhaltig ausrichten können. Ich möchte aber auch gleich ein Missverständnis vermeiden. Nachhaltig zu wirtschaften bedeutet nicht, dass das unwirtschaftlich ist. Das Gegenteil ist wahr, sondern es ist also auf Langfristigkeit ausgerichtet, und wenn Sie sich die Geschichte unserer Unternehmensgruppe ansehen würden, auch die kommerzielle Erfolgsgeschichte des Unternehmens, würden Sie doch auch sehr, sehr gut bestätigt sehen. Also wirtschaftliches Handeln und Nachhaltigkeit schließen sich nicht aus. Man handelt halt mit anderen zeitlichen Perspektiven und nicht nur in Richtung des nächsten Quartalsberichts. Und ich denke, dass das eben auch wichtig und wesentlich ist. Weil das so ist, investieren wir als Unternehmensgruppe sehr viel in die Zukunft, deswegen auch genau der von Ihnen zitierte Leitspruch, uh, Living the Future, warum? Das, was wir heute tun, bestimmt eben unsere Zukunft. Die Vergangenheit können wir nicht mehr ändern. Die ist sozusagen Geschichte, die Gegenwart gestalten wir, aber das machen wir mit der Perspektive in die Zukunft hinaus. Das, was wir heute machen, hat eben entsprechende Auswirkung und dessen sollte man sich immer bewusst sein. Deswegen agieren wir so, dass eben nicht nur für den nächsten Quartalsbericht alles gut aussieht, sondern dass auch die zukünftigen Generationen eben noch eine lebenswerte Erde vorfinden. Und äh, ich denke, dass das wesentlich ist. Und das ist das Wesen von Nachhaltigkeit, dass man eben nach vorne schaut äh, mit einem entsprechenden Zeithorizont.
0: Sie sprechen die Bedeutung des Begriffs Zukunft an, in einer Zeit, in der zum Beispiel gerade eine Gruppierung von jungen Menschen Klimaaktivismus unter dem Titel Last Generation betreibt. Was antworten Sie als jemand, der nachhaltig die Zukunft sichern möchte, jenen Menschen, die in Sorge sind, ob es überhaupt noch gutes Leben für weitere Generationen geben kann?
1: Ja, ich finde den Namen Last Generation, den finde ich alarmierend, um ehrlich zu sein. Wenn das tatsächlich sozusagen das gelebte Umfeld ist, dann ist es eigentlich erschütternd. Vielleicht ist es ein bisschen eine Überzeichnung, aber es ist hilfreich. Es gibt ja diese Fridays-for-Future-Bewegung, jetzt gibt es die Last Generation und manche von den Aktionen, die da gesetzt werden, sind ja auch nicht ganz, wie soll ich sagen, unkritisch in der Kommentierung, wenn sie die Tagespresse verfolgen. Ich halte es aber für wichtig, dass sich die Jugend auch ein wenig Gehör verschafft. Warum? Die Zukunft wenn ich das mal so sagen darf, wird denn ja nicht die unsere sein, so wie wir da miteinander reden, sondern das sind eben die jungen Leute heutzutage, denen wir etwas hinterlassen. Es geht also in letzter Konsequenz um deren Zukunft. Und ich denke, es ist legitim und es ist, es ist wichtig, dass man sich auch Gehör verschafft und sagt, wir wollen gerne, dass ihr, und damit ist die gesamte Gesellschaft gemeint, darauf Rücksicht nehmt, dass es eben eine Zukunft auch für uns geben kann. Das ist, glaube ich, legitim, dass man sich da zu Wort meldet, auch wenn vielleicht äh, manche Form der Meinungsäußerung da äh, durchaus kritisch gesehen werden könnte, finde ich es grundsätzlich einmal legitim, damit man sich mit dem Thema eben beschäftigt. Und das Beschäftigen damit, das halte ich für wichtig. Ich habe hab auch selber drei mittlerweile erwachsene Kinder und denen ist das auch ein Anliegen. Also die, wie heißt das so schön auf Neudeutsch, die challengen ihre Eltern schon mal ähm, und äh, stellen das zur Diskussion, was man macht und was man sich erwartet und was man sich wünscht und was man eben nicht wünscht. Und das ist gut. Dieser Diskussion, denke ich, müssen wir uns alle stellen und sollten uns wirklich herausfordern lassen. Diese Herausforderung ist ja keine Provokation, sondern sollte uns dazu bringen, dass wir über dieses Thema ernsthaft nachdenken. Und was das bedeutet, das ist jetzt vielleicht für jeden ein wenig anders, aber ich möchte vielleicht mit dem Grundsatz beginnen, wenn wir über die Zukunft nachdenken, ist das eine Verantwortung, die haben wir alle gemeinsam. Die hat also, wenn Sie es wollen, die Gesellschaft, wie auch immer die Gesellschaft ist. Das haben die Unternehmen. Das sehe ich schon ganz, ganz bewusst so. Aber es hat auch jeder Einzelne diese Verantwortung. Also jeder persönlich, auch Sie und ich, wir haben auch eine persönliche Verantwortung dafür. Man kann das nicht auf den anderen schieben. Und beim Thema Nachhaltigkeit haben wir in der Diskussion oftmals den Eindruck, ja, jeder findet es eigentlich gut. Ja, man, man müsste das tun. Aber wenn es darum geht, dann selber was beizutragen, dann äh, gibt es das Floriane-Prinzip und das ist nicht gut, sondern jeder, jeder Einzelne, jeder Einzelne ist da äh, gefragt und jeder hat auch Verantwortung, der man Folge leisten sollte.
0: Wo sehen Sie denn als Unternehmensgruppe Ihre Verantwortung und wie nehmen Sie diese konkret wahr?
1: Wir sehen sie in zwei Perspektiven. Zunächst einmal äh, sind wir selber für unseren... Fußabdruck, den wir hinterlassen, verantwortlich, an dem müssen wir arbeiten und das tun wir auch. Wir können dann gerne auch darüber sprechen, was wir konkret tun. Das ist, wenn Sie so wollen, die Verantwortung, die hätte jedes Unternehmen und die hat auch jedes Unternehmen, genauso wie jedes Individuum. Bei uns kommt aber eine zweite Sicht dazu, nämlich was tun wir, um einen Beitrag zu leisten, dass es anderen leichter fällt, eben nachhaltig zu werden. Das ist, wenn Sie so wollen, das Dienstleistungsportfolio, dass wir es Unternehmensgruppe zur Verfügung stellen. Und das ist ein ganz, ganz besonderes Anliegen. Ich glaube nämlich, dass bei einem so wichtigen Thema wie Nachhaltigkeit es wesentlich ist, dass man einen Begleiter hat, der einem dabei hilft. Ja, genauso äh, wie es wichtig ist bei neuer Technologie, dass Sie jemanden haben, der sich darum kümmert, dass sie auch sicher verfügbar ist. Das sind wir, das ist die DNA der Unternehmensgruppe. Es geht auch darum, jemanden zu haben, der einem bei dem Weg in Richtung Nachhaltigkeit hilft. Äh, zur Seite steht und das tun wir mit einem sehr, sehr breiten Lösungsportfolio und das geht von klassischen Umweltschutz, was Sie vielleicht auch vermuten würden, also Emissionsmessungen, äh, Emissionsmessungen, äh, Bodenuntersuchungen, Luft-, Wasseruntersuchungen, also alles, was damit zu tun hat. Das geht aber auch über das Thema Abfallmanagement. Was machen wir als Menschheit mit unserem vielen Abfall? Ähm, man könnte jetzt dramatische Beispiele äh, heraus Ziehen, aber ich glaube, das führt vielleicht ein bisschen zu weit. Ich möchte Ihnen nur ein Beispiel weitergeben, das vielleicht zeigt, mit welcher Nachhaltigkeit und welchem Blick nach vorne wir diese Themen angehen. Kunststoff ist in aller Munde, verwendet auch jeder, ob er das möchte oder nicht. Das ist Teil der modernen Gesellschaft geworden und das wird man auch so schnell nicht los. Also da können Sie jeden Experten fragen, den Sie wollen. Das wird Ihnen jeder bestätigen. Das ist etwas, mit dem müssen wir lernen, umzugehen. Und das hat verschiedene Komponenten. Wie können wir damit umgehen? Letztlich geht es darum, dass man eine Art Kreislauf erzeugt, dass der Kunststoff nicht irgendwo auf Deponien landet für Jahrzehnte, manchmal auch noch länger, sondern irgendwie wieder zurück in einen Zyklus kommt. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, Sie können ihn wirklich biologisch abbauen Und das ist ein Thema, mit dem wir uns als Unternehmensgruppe seit mittlerweile über 25 Jahren beschäftigen. Da war das noch gar kein Thema, aber uns war damals schon klar, da braucht es Lösungen dafür, weil letztlich kann man mit der Kunststoffabfallmenge gar nicht anders umgehen, als dass zumindest ein Teil davon biologisch abbaubar sein muss, also auf natürlichem Weg sozusagen kompostierbar sein muss und äh, wir haben das vor über 25 Jahren begonnen, viel investiert in das Thema äh, Forschung, Aufbau und dann auch Erarbeiten eines Zertifizierungsschemas, um sicherzustellen, dass ein Produkt dem tatsächlich kompostierbar ist. Und heute ist der Stand der, Wenn Sie in einen Supermarkt gehen und sich zum Beispiel einen Plastiksackel, wie das bei uns so schön heißt, nehmen, um da die Obst einzupacken werden Sie unser Logo auf diesem Plastiksackel wiederfinden. Äh, das letztlich bestätigt, dass das Material, das für das Plastiksackerl verwendet wird, tatsächlich kompostierbar ist. Und das wird auch mit entsprechenden äh, intensiven Tests wird das eben nachgewiesen. da gibt es auch eine Marktüberwachung dazu, um sicherzustellen, dass das passiert. Warum? Wenn man das nicht machen würde und einen normalen Werkstoff dafür einsetzt, landet jedes dieser Plastiksackerl letztlich in Müll und bleibt dort über Jahrzehnte erhalten. Und über die Verwendung von eben kompostierbaren Materialien können sie einen Teil dieses Kunststoffs dann eben äh, entverwerten, äh, aber auf eine verträgliche Art und Weise. Der zweite Ansatz dazu ist, dass man Material, das eben nicht kompostierbar ist, und viele Kunststoffe sind eben nicht kompostierbar, aufgrund der notwendigen technischen Eigenschaften, dass wir das wieder äh, verwenden, äh, in welchem äh, Art auch immer. Da gibt es Möglichkeiten, es zu granulieren. Es gibt Möglichkeiten, dass... Äh, äh, thermisch äh, zu verwerten. Es gibt auch Möglichkeiten, die Ketten aufzubrechen, daraus wieder eine Art Rohöl herzustellen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und alle diese Themen begleiten wir auch. Ja? Also Wir helfen einem wesentlichen Akteur in Österreich dabei, dass dieses äh, Verfahren, um aus Kunststoff wieder eine Art Rohöl herzustellen, dass das sicher äh, in den Markt gebracht werden kann. Wir helfen bei der äh, Aufbereitung von Kunststoffen, Und wir helfen auch dabei nachzuweisen, dass eben ein Produkt zu einem gewissen Prozentsatz aus wiederverwendeten Stoffen besteht, insbesondere Kunststoffen. Da gibt es auch ein Zertifizierungsschema, das wir entwickelt haben. Warum? Weil wir glauben, dass es einfach notwendig ist. Andernfalls landen alle diese Stoffe auf den Deponien. Und äh, ich denke, jeder weiß, dass das keine Lösung sein kann, insbesondere nicht für zukünftige Generationen. Was uns auch ein ganz wichtiges Thema geworden ist, ist das Thema Wasser. Ja, also in meiner Jugend hätte man über Wasser niemals auch nur nachgedacht in Österreich. Mittlerweile gibt es auch in Österreich Regionen mit Wasserknappheit. es ja, ist eigentlich unvorstellbar, aber es ist so. Deswegen beschäftigen wir uns mit dem Thema Wasser sehr, sehr intensiv. Also Wassergewinnung, also neue Quellen finden, sie verfügbar machen, Wasseraufbereitung, Wasserverwertung und auch das Thema Wasserhygiene, Das sind Themen, mit denen wir uns sehr, sehr intensiv beschäftigen. Und wir glauben, dass das eines der großen Probleme der Menschheit werden wird. Wie können wir sozusagen eine sichere Wasserversorgung garantieren? Und das wird uns auch in Österreich ein immer größeres Thema werden. Deswegen beschäftigen wir uns sehr, sehr intensiv damit.
0: Wie sieht denn die Beziehung des TÜV Austria zu den erneuerbaren Energien aus? Die sind ja ein riesiger Themenblock in der Nachhaltigkeitsdiskussion.
1: Das sind Technologien, die teilweise erst vor wenigen Jahrzehnten entstanden sind und die wir allesamt begleiten, egal ob das jetzt eine Windkraftanlage ist, ein Photovoltaikkraftwerk, ein Wasserkraftwerk. Gut, die Technologie gibt es schon lange, aber wir betreuen sie auch schon lange oder ob das Biomasseanlagen sind, sie werden uns überall dort finden, nämlich als derjenige, der bei der Konzeption der Anlage mithilft, der die technischen Abnahmen durchführt, der die Inspektionen durchführt und sicherstellt, dass diese Technologien auch sicher eingesetzt werden können. Und ähm, das Thema Wasserstoff wird ja auch sehr, sehr intensiv diskutiert. Das ist äh, etwas, das man eher als Longshot bezeichnen würde. Warum? Weil es macht nur dann Sinn, wenn ich eben den Wasserstoff mit Hilfe erneuerbarer Energie auch generieren würde. Dazu gibt es heute noch viel zu wenig an äh, Energieangebot, um das machen zu können. Aber als Longshot ist es interessant, äh, um sicherzustellen, äh, dass man eben dort, wo man eine thermische Verwertung braucht, man das tun kann, ohne dass es einen CO2-Fußabdruck gibt. Deswegen beschäftigen wir uns ja sehr, sehr intensiv mit dieser Technologie, ob das jetzt die Zertifizierung von grünem Wasserstoff ist oder die Begleitung von diversen Pilotanlagen. Ich denke, ich darf da durchaus mit Stolz sagen, dass jedes Wasserstoffpilotprojekte, das es in Österreich bislang gegeben hat, von uns betreut wurde auf die eine oder andere Art. Also wir sind dort dabei, weil wir das für wichtig halten und wir investieren da auch in die Forschung. Also sind Materialien kompatibel, zum Beispiel im Pipeline-Umfeld, um mit Wasserstoff, der beigemengt wird, umgehen zu können oder nicht und, 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 da gibt es viele, viele Beispiele.
0: Um noch kurz beim Thema Wasserstoff zu bleiben, Da gibt es in Österreich die Zielvorgabe, im Jahr 2050 20% des Energiebedarfs mit grünem Wasserstoff zu decken, wo also bei der Erzeugung nur erneuerbare Energien zum Einsatz kommen. Nachdem Sie gesagt haben, Sie haben einen Überblick über alle Projekte in diesem Bereich, wie realistisch ist es denn, dass diese Ziele erreicht werden?
1: Ich darf das vielleicht an einem Beispiel festmachen. Wenn Sie über einen der großen Emittenten von CO2 in Österreich nachdenken, kommen Sie automatisch auf die Stahlerzeugung, wo das eben prozessbedingt ist, dass es sehr viel an CO2-Emissionen gibt. Wenn man das umstellen möchte durch direkte Reduktion mit Wasserstoff, und da gibt es ja eine Pilotanlage in Linz, dann würde das bedeuten, dass Sie für das gar nicht einmal so große Stahlwerk in Linz, das wir haben, also im internationalen Vergleich nicht so groß, bräuchten Sie, um den Strom zu produzieren, der notwendig ist, um den Wasserstoff zu erzeugen, den Sie dann im Prozess einsetzen, bräuchten Sie zwei Atomkraftwerke. So, das erläutert, glaube ich, eigentlich eh schon alles. Also da geht es um Energiemengen, die einfach heute so nicht verfügbar sind. Und daher ist es ein Longshot. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, wenig optimistisch, wenn man nach vorne schaut. Ich sage, man muss es als longshot sehen und sollte die Potenziale sein. Die Potenziale zur äh, kostengünstigen Erzeugung äh, von der notwendigen Energie, die gibt es, aber die gibt es jetzt nicht unbedingt bei uns. Aber wenn Sie in die Region in den Mittleren Osten schauen zum Beispiel, gibt es dort ähm, klimatisch günstige Bedingungen und auch viel, viel freie Fläche, um ganz große Photovoltaikanlagen zu bauen. Und da gibt es auch entsprechende Pläne. Also wenn es überhaupt irgendwo geht zu vernünftigen Kosten, und das ist immer ein Thema äh, bei allem Streben nach Nachhaltigkeit, irgendwann einmal muss jemand äh, sozusagen die Rechnung bezahlen, dann wird das wohl dort sein. Äh, das alleine wird es noch nicht lösen. Wir brauchen dann noch das Thema Transport. Dazu gibt es entweder neue Pipelines, die gebaut werden müssen, wo es seit Jahren verschiedene Planungen dazu gibt, aber leider noch nichts ganz, ganz Konkretes. Oder man müsste eben den Transport mit einer Übergangslösung machen, zum Beispiel über Ammoniak, der besser transportierbar ist. Da da ist man noch dabei, um die bestmögliche Lösung zu finden. Deswegen ist es ein Longshot, aber einer, an dem man gar nicht vorbeikommt.
0: Etwas näher an den gesetzten Zielen scheint man ja im Bereich Sonnenstrom zu sein. PV-Anlagen sprießen allerorts wie Pilze aus dem Boden oder besser gesagt wachsen auf den Dächern. Um jetzt die bis zum Jahr 2030 angestrebte Versiebenfachung der aktuellen PV-Stromproduktion zu erreichen, muss aber auch hier das Tempo beim Ausbau noch massiv zulegen. Dazu kommt die Frage der notwendigen Flächen für diesen Ausbau. Wie sehen Sie die Entwicklung in diesem Bereich?
1: Also es ist definitiv so, dass hier einiges an Bewegung und Dynamik entstanden ist. Das darf man schon so sehen. Ähm, Allerdings, das haben Sie selber auch sehr schön charakterisiert, ist das so einfach auch wieder nicht. Warum? Für Photovoltaik benötigt es halt viel Fläche. Und äh, Fläche ist äh, gerade auch in Österreich ein hohes Gut. Und dann muss man irgendwann einmal Entscheidungen treffen, wofür möchte man die Flächen tatsächlich verwenden. Das ist mit Verlaub aber eine Grundsatzdiskussion, die in Österreich zu führen ist, äh, weil wir haben neben dem Thema Flächen für Photovoltaik auch das Thema Bodenversiegelung per se, das in Österreich noch nicht adäquat geregelt ist, äh, weil die Versiegelung äh, unserer schönen Landschaft geht also nach wie vor vor mit sieben Meilenstiefeln voran und da hat man die Trendwende noch nicht ganz geschafft. Deswegen würde ich dafür werben, dass man sich diesem Thema in Österreich noch mal aus größerer Flughöhe her gesehen annimmt, weil es wird notwendig sein. Nicht nur wegen der Photovoltaik, sondern eben auch wegen den äh, fehlenden Versickerungsflächen, die immer wieder äh, zu entsprechenden Schwierigkeiten führen. Also wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, und das tun wir heute, dann muss man das Thema, wie verwenden wir eigentlich die Fläche, die wir zur Verfügung haben, muss man auch adressieren. Ja? Da haben wir einige Baustellen in Österreich. Ja? Die zunehmende Versiegelung, die fehlenden Flächen, um Photovoltaik dann auch in größerem Maßstab zu machen, aber auch die Schwierigkeiten, zum Beispiel in Österreich Windkraftanlagen zu bauen. Jeder findet sie grundsätzlich irgendwie gut, nur niemand möchte sie bei sich stehen haben. Aus ästhetischen Gründen, wegen Lärmbelastung, aus Irgendwelchen Gründen, da haben wir auch immer wieder das Thema des Floriani-Prinzips, aber letztlich, das muss etwas sein, das uns entweder so wichtig ist, dass wir dafür Lösungen finden oder es wird keine geben. Und damit ist das Thema Nachhaltigkeit auch gleich wieder zu Ende. Wir brauchen da eine wirklich ernsthafte und ernst gemeinte Diskussion und wir brauchen Lösungen.
0: Lösungen braucht es auch in der E-Mobilität. Man hat den Eindruck, dass seit Jahrzehnten darüber diskutiert wird, auf den elektrischen Antrieb umzustellen, dass aber kaum etwas weitergeht oder jedenfalls zu wenig. Ist das E-Auto ein Sinnbild für die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit in der Nachhaltigkeitsdebatte?
1: Ja, es laut mir, dass ich da einen anderen Standpunkt einnehme dazu. Ich glaube nämlich, dass sich da in den letzten Jahren unglaublich viel getan hat. Und woraus können Sie das ableiten, Einfach aus den Entwicklungsbudgets der großen Automobilhersteller. Sie finden keinen mehr, der in Verbrennungsmotoren überhaupt noch nennenswert investiert. Warum? Weil die alle verstanden haben, dass die Technologie, die letztlich den Markt beherrschen wird, eben Elektromobilität ist. Und daher darf man an der Stelle zuversichtlich sein. Da wird so viel Geld hineingepumpt in die Entwicklung von neuen Technologien, dass das auch eine Auswirkung haben wird. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument ist, mir kommt es auch an der Stelle manchmal so vor, dass man sehr oft Argumente sucht, warum man Elektromobilität eigentlich nicht machen kann, aber dass der eigentliche Grund nicht eben in den Argumenten zu suchen ist, die dagegen sprechen, sondern möglicherweise in dem Verharren mit einer liebgewonnenen Technologie, die man seit Jahrzehnten verwendet und da darf ich Ihnen vielleicht weitergeben, dass wir als Unternehmen ja unseren CO2-Fußabdruck sehr genau ansehen, weil wir haben, wie wir vorhin miteinander besprochen haben, hier Verantwortung und die kann man nur dann wahrnehmen, wenn man aber noch mal weiß, welchen Fußabdruck habe ich und dann Maßnahmen setzt, damit man den auch reduzieren kann. Also wir haben bei unserem Fußabdruck festgestellt. Dass mehr als 70 Prozent unseres gesamten Fußabdrucks ausschließlich aus dem Verbrennen von Kraftstoff kommt. Warum? Wir sind eine Außendienstorganisation. Wir fahren zu unseren Kunden, um Dienstleistungen zu erbringen. Und mit dem Fahren kommen halt auch Kilometer zusammen. Und jeder Kilometer sorgt für einen CO2-Ausstoß. Das heißt, wenn wir uns als Unternehmer mit unserem Fußabdruck beschäftigen, müssen wir das Thema Mobilität adressieren. Das haben wir auch. Und allein in Österreich haben wir deswegen bereits mehr als 100 rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Wir haben auch an allen unseren großen Standorten entsprechende Lademöglichkeiten. Und ich darf Ihnen hier aus Erfahrung weitergeben, es ist möglich, dass man Elektromobilität in Österreich ohne Einschränkungen betreibt. Man muss sich halt ein wenig umstellen. Und äh, so viel Offenheit äh, muss auch sein. Es eignet sich heute noch nicht für jede Anwendung, so wie wir sie haben. Das heißt, wir haben noch nicht unseren ganzen Fuhrpark umgestellt, aber wir versuchen das peu à peu zu machen und sind zuversichtlich, dass das äh, eigentlich der einzige richtige Weg ist, um das zu tun. Sie könnten nur zwei Dinge tun, entweder gar nicht mehr fahren, dann ist die Geschäftsgrundlage sozusagen äh, nicht mehr da oder Sie müssen schauen, dass sie halt Elektromobilität vorsehen und das tun wir. Nicht nur in Österreich, sondern auch in den anderen Ländern, in denen wir tätig sind. Und als Unternehmensgruppe sind es mittlerweile 35 und diese Aktivitäten setzen wir daher überall. Und weil das so ist, betreiben wir auch an unseren Standorten, die in unserem Eigentum sind, überall Photovoltaikanlagen, um zumindest äh, im Schnitt den Strom, den wir verbrauchen, für die Elektrofahrzeuge dann auch selbst herzustellen. Das geht sich Bei den meisten Standorten aus, nicht überall, aber es ist zumindest das Ziel, weil nur dann hat man wirklich eine nachhaltige Lösung. Der Strom kommt nämlich nicht aus der Steckdose, sondern irgendwo muss er produziert werden. Und selbst wenn Sie nur erneuerbaren Strom einkaufen, ist es immer noch besser, wenn Sie ihn eben selbst erzeugen. Und das ist daher eins der Themen, das wir für uns gewonnen haben.
0: Summa summarum kommt man dennoch nicht um den Eindruck herum, dass die Umsetzung der hochgesteckten ökologischen Ziele nur sehr schleppend vorangeht, obwohl das Thema seit vielen Jahren in aller Munde ist. Was macht Sie persönlich denn optimistisch, dass wir alle gemeinsam als Gesellschaft die Nachhaltigkeitswende in absehbarer Zeit auch wirklich schaffen werden?
1: Naja, die Frage, so wie Sie sie gestellt haben, kann ich nicht zu Ihrer Zufriedenheit beantworten, weil es macht mich eben nicht optimistisch. Ich habe da durchaus, wie heißt es so schön, mixed feelings. Und ich möchte Ihnen das mit zwei Aussprüchen belegen. Ich darf einen amerikanischen Philosophen zitieren, den Sie sicher kennen, Mike Tyson, durchaus allgemein bekannt. Der hat einmal gesagt, everybody has a plan until he gets a punch in his face. So, wenn Sie sich anschauen, was um uns herum passiert, also wir bekommen genug Schläge ins Gesicht, es hat nur leider keine Auswirkung. Wenn Sie sich anschauen, was zum Beispiel letztes Jahr mit der Flutkatastrophe in Pakistan geschehen ist, was davor in Bangladesch passiert ist, wenn Sie sich die Dürrekatastrophen dieser Welt anschauen, die Überschwemmungen, die Wetterextreme, mit denen wir zu kämpfen haben, das sind ganz klare Belege dafür, dass wir hier wirklich mehr als nur einen Grund hätten, dass wir tätig werden. Hat das irgendwelche Auswirkungen gehabt? Aus meiner Sicht zu wenig. Also wir bekommen genug Schläge ins Gesicht, aber die Pläne, die wir hatten und von denen gibt es genug, werden entweder nicht umgesetzt oder nicht ernst genommen. Das können Sie sich dann beliebig überlegen, weil ich glaube, es liegt nicht an den Plänen. Davon gibt es genug. Also Sie finden kein Land dieser Erde. Na, vielleicht gibt es das eine oder andere. Aber die meisten Länder, die sehen einen ganz klaren Plan und ganz klare Commitments. Wir reduzieren unsere Emissionen um so und so viel bis dann und dann. Aber wenn Sie sich anschauen, wie, Sie, wie sich die Emissionen entwickeln, stellen Sie fest, es funktioniert nicht. Es wird nicht umgesetzt. Ja? Das bezieht sich leider auch auf Österreich, wenn Sie sich den Verlauf der CO2-Emissionen über die Zeit anschauen, stellen Sie fest, trotz aller Bemühungen und Anstrengungen, und die gibt es tatsächlich. Es ist nicht so, dass es keine gäbe, sind wir heute auf dem no- in den 90er Jahren und müssen daher konstatieren, dass das bisher noch nicht das gewünschte Resultat erzielt hat. Und deswegen darf ich einen anderen amerikanischen Philosophen zitieren, Elvis Presley, Ihnen sicher auch geläufig, der hat einmal in einem Lied gesagt, A little less conversation, a little more action, please. Und viel mehr kann ich zu dem Thema eigentlich gar nicht sagen, weil wir sprechen sehr viel darüber, das Thema Nachhaltigkeit. Und das Sprechen ist schon wichtig, aber wichtiger als zu sprechen, wäre das konkrete Tun. Und nur durch das konkrete Tun werden wir letztlich nachhaltig werden. Und nur deswegen darf man vielleicht ein bisschen optimistisch sein, wenn es nach vorne geht, weil da schließt sich der Kreis. Unsere Jugend, wenn Sie so wollen, die hat das verstanden und die fordert diese Aktionen auch ein. Und ich hoffe, sie werden nicht verstummen, sondern irgendwann einmal uns alle so wachrütteln, dass wir tatsächlich dann dem Aufruf von Elvis Presley nachfolgen und ausreichend Aktionen
0: zeigen. Apropos Aktionen, Sie sind ja nicht nur CEO eines Unternehmens, sondern in erster Linie Mensch und Privatperson. Jetzt stellen sich viele die Frage, wie viel kann der Einzelne beitragen? Und erlauben Sie mir bitte abschließend die Frage an Sie, wie sieht Ihr persönlicher Beitrag im Sinne eines nachhaltigen Lebens aus?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke, das ist genau die entscheidende Frage für uns alle, für jeden Einzelnen. Und vielleicht darf ich das so beantworten. Ich folge gerne dem Grundsatz, dass man von anderen Personen nicht was verlangen sollte, was man nicht selber bereit ist zu tun. Und für uns als Unternehmen war die Umstellung auf Elektromobilität war schon eine große Nummer, weil das eben anders ist. Man muss sich dann ein wenig anders einstellen. Und deswegen habe ich das selbstverständlich auch gemacht. Also ich fahre seit einiger Zeit rein elektrisch und kann mit den anderen Rampenbedingungen ganz gut umstellen. Ich gehöre auch zu denen, die sehr wenig fahren. Also ich fahre tatsächlich mit meinem Fahrrad deutlich mehr Kilometer im Jahr als mit dem Pkw, weil ich eben für Reisen dann gerne mal die Bahn verwende. Und äh, für mich ist das Bahnfahren, wenn Sie so wollen, Ganz ein wunderbarer Akt der Entschleunigung, weil Sie sitzen nicht in dieser Blechdose und können bestenfalls telefonieren, sondern Sie reisen angenehm, können wunderbar arbeiten dabei. Und das ist kein Zeitverlust, sondern es ist in Wirklichkeit ein Zeitgewinn und kann nur dafür plädieren, dass das auch andere für sich entdecken. Bequem, effizient, ist nur eine Frage der Einteilung. Man kann das sehr gut machen. Und als Privatperson, wir haben in unserem Haus, das wir bewohnen dürfen, selbstverständlich auch eine Heizung, Fernwärme aus Hackschnitzeln, die als CO2-neutral gilt. Ich sehe das heutzutage fast schon als selbstverständlich an, dass man das nicht nur auf Unternehmensebene vorantreibt, da wo das irgendwer anderer zahlt in Wirklichkeit, sondern selber auch dort, wo das ein Thema ist. Und wir haben zwar über das Thema Nachhaltigkeit jetzt mehr in Richtung von Fußabdruck für kommende Generationen gesprochen. Ich sehe es aber auch ein bisschen anders, um ehrlich zu sein. Wir leben in einer Zeit, in der wir mit militärischen Konflikten konfrontiert werden. Etwas, das ich vor sagen wir mal, 14 Monaten für denkunmöglich gehalten hätte. Das ist doch passiert und ich denke, auch da sind wir aufgefordert, dass wir über die Zukunft eben nachdenken. Und äh, da leisten wir auch als Privatpersonen einen entsprechenden Beitrag. Äh, Ganz konkret, äh, wir äh, bieten zwei ukrainischen Vertriebenen und Familien bei uns Unterkunft und denken, das ist etwas, das selbstverständlich sein sollte. Das ist nämlich Zukunftsorientiert. Da geht es darum, Zukunft zu ermöglichen für jene, die in Zukunft wirklich massiv gefährdet ist. Und deswegen werbe ich dafür, dass wir Nachhaltigkeit nicht immer nur anhand von CO2 Emissionen festmachen, sondern an allem, was uns dafür hilft, dazu führt, dass eben zukünftige Generationen noch ein lebenswertes Leben haben. Und das ist manchmal nicht nur 20, 30 Jahre nach vorn gedacht, sondern für manche ist es eben sehr gegenständig. Da geht es um die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Und auch dazu sind wir aufgerufen.
2: Das war der Pressepodcast zum Thema Nachhaltigkeit. A little less conversation, a little more action, please. Vielen Dank fürs Zuhören.